0: Muy buenos días a esas mujeres creadoras
1: y a esos hombres que nos escuchan sábado a sábado. Bienvenidos a esta edición número 12 de tu programa favorito del fin de semana. Es que así es, Sandra, entre mujeres radio. <risa> Hoy en nuestra sección Juntas Somos Más, tendremos a Maideli Hernández, la creadora de Mujer Inspiras, y estaremos conversando... Sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. La mujer de hoy estaremos conversando con Mariam
0: Manzanares, la autora y protagonista del monólogo La vagina en Huelga.
1: Esto se pondrá buenísimo! En nuestra sección Micro Tips para Ti le daremos la bienvenida a la Navidad con algunos tips súper importantes para esta época. Desde los controles Alexander Kutel, de Acá Producciones. Y en la producción, Abril Kutel, de Radio Catatumbo. Este espacio es patrocinado por Servicios Industriales Teramo, Especialistas en fabricación de estructuras metálicas, tanques para combustible, avisos para tu negocio, sellos de bronce para marcar madera, cuero y también cuentas con cortes en sistemas CNC. Ubicados en Puerto Cabello, síguelos por arroba Citerca underscore. Si lo que te provoca es comida asiática, te esperamos en Walk and Rice, el mejor lugar de la ciudad. Atención de primera con un ambiente agradable Ven a visitarnos en la avenida Rocio Combranger O pide tu delivery a través del 0414-402-6300 La tienda donde encontrarás detalles
0: para cualquier ocasión Es Calestor, todo en accesorios para damas Podrás encontrar desde lentes hasta carteras para lucir hermosa Visítalos en el Centro Comercial Mediterránea Plaza Nivel Sótano 1
1: ¿Tienes un evento social o corporativo? Materializa tus sueños con Karina Navas Eventos. Ella se encargará de planificar, organizar y coordinar cualquier tipo de eventos de principio a fin. Síguela en Instagram a través de arroba Karina Navas Eventos o contáctala por el 0412 143 2100. ¿Quieres elevar el alcance de
0: tu marca? Solo tienes que crear tu página web y alojarla con los expertos. Ellos son servicioshosting.com, proveedores de hosting y servicios servicios web complementarios, calidad de servicio, soporte 24-7 y la mejor atención en un solo lugar, solo en
1: Servicios Hosting y dale clic a tu propio éxito. ¿Quieres estar cómodo y a la moda? En Pontelos consigues todo lo que necesitas para crear un look para toda ocasión, ropa, zapatos, accesorios y muchas cosas más. Visítalos en el Centro Comercial Mediterráneo en Plaza Sótano 1 y síguelos en Instagram a través de arroba póntelos. Y si te gustan, póntelos.
0: Adriana Borjas, odontóloga especializada en operatoria y estética. Egresada de la UCB. Puedes conseguirla en su Instagram como arroba o
1: Hoy en nuestro segmento Juntas Somos Más tenemos una invitada súper especial, Maidelis Hernández. Maidelis, bienvenida. Queremos conversar contigo en este mes que es tan especial y se celebra, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bienvenida, bienvenida Maidelia a compartir con nosotras tu bienvenida. experiencia
2: de, de Mujer Inspira. Ay, gracias, gracias. Para mí es un placer estar con ustedes con estas dos bellezas que son, que son inspiración también para, para nosotras.
1: Gracias. Bueno Maideli, sabemos que te desempeñas en diferentes roles. Eres madre, eres hija, eres hermana, eres docente, eres psicólogo, eres coach. Cuéntanos, cuéntanos de ti. Para entrar en materia.
2: <risa> bueno, lo primero que voy a hacer es aclarar que no soy psicólogo todavía. Tengo ah, okay. el noveno semestre. Ok. Ah, ya <risa> Entonces, qué sí bueno. que tengo estudios en psicología porque estoy a punto de terminar. Ah, qué así, bueno. Así, <risa> falta poquito. Claro, ya eh, falta poquito. Pero sí trabajo desde hace mucho tiempo como consultor. Ok. Y bueno, sí soy docente desde hace. Que como 20 años. Uh, uh -huh. <risa> este, y bueno, eh, he hecho mil cosas. Yo de verdad que no sé cuántas cosas ya he hecho. Eh, pero he tratado de que todo eso que eh, ha sido parte de mi conocimiento vaya en pro de, de, una, de una misión. De, okay. de una misión o de un propósito que tenga sentido y significado para, para el mundo y para las personas. Mm -hmm. Maidely es la fundadora de la marca Mujer Inspiras. ¿Y cómo surgió Mujer Inspira? Mira, Mujer Inspira eh, nació hace tres años, hace tres años eh, en vista de una necesidad que yo fui experimentando desde hace muchísimos años antes eh, con relación a, al tema mujer, ¿no? al tema mujer, al desarrollo de la mujer como tal eh, en, en diversas áreas, desde su independencia, desde eh, la profesionalización, eh, justamente, bueno, en el marco de esta, de esta celebración internacional, ¿no? uh -huh. de esta lucha, eh, debo comentar que en, en mi ambiente familiar hubo muchas, muchas muestras de violencia okay. eh, contra, en este caso, bueno, eh, mi mamá en uh -huh. ese momento. Bueno, yo como hija también padecí por eso. Claro. Y, y, bueno, salir de allí fue todo un tema, todo un proceso.
1: Sí, este... Claro, háblanos de eso, ¿no? Porque muchas veces las personas o la mujer se encuentra sumergida en esa situación y no sabe, no sabe cómo salir, justifica la violencia, sí. justifica al agresor.
2: Sí, sí, lo que pasa es que muchas veces eh, parte de lo que son nuestras creencias, uh -huh. ¿verdad? Eh, tanto desde el ámbito social como desde el ámbito familiar, influyen en gran manera en ese proceso de aceptación uh -huh. de las circunstancias, ¿no? Eh, si bien yo venía de una casa donde mi mamá, por ejemplo, fue criada por padres en donde hay que hacer esto, hay que obedecer, hay Ajá. que mantenerse, hay que aguantar, hay Exacto. que soportar. Yo creo que tenía un espíritu rebelde desde pequeña.
1: <risa> <risa> claro, porque sí, es que entonces vienen y no... te dicen, bueno, tú te casaste, entonces usted solo tiene que aguantar.
2: Claro, claro. Y creo que, eh, mira, eh, es, es interesante todo uh -huh. este tema, ¿no? Porque puede pasar que tu agresor uh -huh. eh, dentro de su propia condición te dé las herramientas para que tú puedas salir de ahí, uh -huh. pero todo va a depender de cuál es ese propósito que tú conoces de ti y, y la verdadera razón, el que tú te conozcas, en claro. realidad, el, el autoconocimiento. ¿Y por qué te digo esto? Porque... Bueno, de repente, eh, con todo el respeto que pues merecen los miembros de mi familia, uh -huh. porque yo no guardo ningún rencor, ningún, nada de eso, Claro. Eh, la, misma for o sea, la misma fuerza uh -huh. que tenía esa persona, el mismo ímpetu, eh, esa, ese mismo empeño en, 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 en ser el que controlara las cosas, pues me dio a mí herramientas de autocontrol. Uh -huh. Me dio a mí herramientas de... Eh, de autodefensa, ¿no? Okay. En donde yo por, por defenderme aprendía a ser creativa, uh -huh. eh, a, a, a buscar soluciones donde no las había por evitar algún problema. Claro, exacto. Entonces, eh, así como de repente puedo decir que ser eh, pertenecer a ese espacio de victimización uh -huh. por un tiempo, también lo agradezco. O sea, lo agradezco porque en cierta manera no estuviese aquí, uh -huh. no habría hecho todo lo que habría hecho, porque era como un reto personal, ¿no? Claro, era sí, como un claro. reto personal de que, más allá del orgullo de que, no, yo tengo que hacer esto, uh -uh. no, era de que, o sea, esto tiene que ser para algo. Okay. Mi fe en Dios Exacto. me hacía también el pensar. Propósito. Claro, por eso es que te digo, el tema del propósito es vital. Y no importa la edad, sí. porque te estoy hablando de que yo tenía nueve años y eran confrontaciones con mi papá. Que Fuerte, yo decía. claro, pero era por eso, porque yo sentía que o sea, esa realidad no podía ser la única cosa que hubiese en la vida, claro, la y, única y que existía y exact, que todo el mundo viviera de la misma manera, exactamente. exactamente.
1: Claro. Y fíjate que, bueno, se da en los matrimonios y todavía hoy en día que la mujer dice, bueno, no, no importa, o sea, pero estoy casada, o sea, estoy pasando mil cosas y los hijos están sufriendo. Pero la mujer dice, no, pero es mi matrimonio, estoy casada. Uh -huh. Tal ¿Sabes? cual. Entonces, eh, yo creo que tiene mucho que ver, como tú decías, nuestra educación, nuestra cultura, ese matriarcado también. Uh
2: -huh. Totalmente. ¿okay? De,
1: de, porque al final tú dices, bueno, el machismo, pero ¿quién educa al hombre? Es ¿Verdad? Así. ¿Quién lo educa? ¿Quién le inculca eh, todas totalmente. esas creencias y todas esas cosas? Es la mujer. sí. ¿verdad?
2: y es la de, mamá, es la de aprender a ver también que, que más allá de, de, de bueno de esa persona que te está haciendo daño uh -huh. hay también una persona que también sí. sufrió, que también exacto, padeció, sí. que llegó ahí por alguna situación, al claro. menos que sea, obviamente, que estemos hablando de un trastorno de, de índole psicopatológico, claro, ¿no? Claro, exacto, ¿no? Que,
1: ya, que ya es otra pero cosa. Pero
2: cuando son eh, eh, algunas circunstancias de agresión, uh -huh. en donde vienen de ambientes donde también sí. fueron agredidos, sí. eh, creo que ser compasivos, que claro. es, no es ser permisivos, Ajá. porque a veces creemos que ser compasivos es, es ser permisivos y no, permisivo. claro. eh, es ser compasivos para tú también sanarte, porque sí. entonces... Eh, eh, de esa manera evitas llenarte de odio, eh, incluso puedes transformar esa mm -hmm. realidad en otra cosa que fue lo que, bueno, gracias a Dios yo pude lograr.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí, porque bueno, eh, yo también en, en mis lecturas y otras cosas hay una frase que siempre rescato mucho y es un hombre es perverso porque han sido perversos con él. Y realmente cuando tú te pones a ver o analizar a esas, las conductas de esas personas, cuando vas atrás, ves todo... Sí por lo que han pasado esto no quiere decir pues que estemos justificando uno no justificando, lo está ¿no?
2: exacto exactamente
1: que en... totalmente Ajá. se trata
2: de ser empático con, con el otro ser humano mm -hmm. sí porque okay. al
0: final es un humano que quizás viene también de otras situaciones que lo hizo llevar a,
2: llegar a ser así o creer es, que totalmente. así era la forma exactamente y es por eso que te digo que eh, o sea no se trata de ser permisivos mm -hmm. no se trata de que Tú te conoces y tú sabes cuáles son tus límites. Entonces, Ajá. no puedes permitir que otra persona sobrepase esos límites porque tú entiendas su situación. Claro, exactamente. Te entendemos, pero no puedes sí. estar aquí.
1: Sí, porque muchas veces también, bueno, en nombre del amor, ¿sabes? La No, bueno, el amor todo lo puede. Todo Entonces, solo soporta. Entonces, lo soporta. Lo... Y yo creo que, bueno, hay como esos paradigmas que tenemos que claro. eliminar y tenemos que reconstruir. Fíjate, sí, es, nosotros es.
0: estuvimos eh, este, conversando la vez pasada en, en el programa anterior de que hay signos que te indican cuando una persona este, es violenta, te, es violenta en, sí, eh, claro. para ti. O sea, a veces tú inicias una relación con alguien y hay signos que te indican ya que esa persona se puede tornar a llevar a otras agresividades más fuertes. ¿Qué signos espe específicamente podríamos...?
2: Mira... Eh, hay, depende, ¿no? Porque no hay una línea de signos sí, claro. que tú puedas decir, mira, esto Exacto, es o esto claro. no es, ¿ok? Eh, hay personas que suelen ser impulsivas, uh -huh. pero no quiere decir que, que no puedan mejorar o que no puedan cambiar. Tal vez hasta ese momento aprendieron a ser así, pero claro. que no van a seguir siendo en mutuo acuerdo. Sin embargo, cuando ya son circunstancias que, que bueno, ya forman parte de la personalidad, eh, la forma de hablar, Uh -huh. eh, una, una clave es cómo tratan a otras personas. Si son personas que eh, hablan de alguna manera déspota uh -huh. o de alguna forma critican mucho a otras personas, este, em, afirman como que ellos siempre tienen la razón, ¿no? Uh -huh. Ahí hay, hay como ciertas eh, eh, signos, ¿no? Ciertas claro. como esas alarmas rojas de que esa persona pudiese ser violenta porque eh, también hay que aclarar el término de violencia uh -huh. la violencia no sí es pero solo, es que
1: no es solamente de golpes exacto, okay. es porque, porque hay violencia psicológica claro, claro porque claro, la violencia
0: sí. no es solamente sí, a veces la persona nada. se siente mínima con esa persona que tienes a tu lado y tú dices no me merezco más nada no claro. yo no me merezco más nada porque esa persona te ha minimizado de una manera increíble sí. y eso es una es violencia
1: totalmente. exacto el tema de los celos una persona que que sabes que te cela por todo Ajá, eso, eso no es normal. Sí, sí. Hay, hay
2: siete tipos de violencia que son los más conocidos uh -huh. en general, pero en realidad, dentro de la ley, Ajá. e incluso de, de la ley de aquí de Venezuela, Exacto. hay 21. Ah, 21 ya. tipos Fíjate. de violencia. Claro, eso te iba te iba a
1: preguntar también: son esos siete? Que si hay. Ya te voy a claro, yo sé que está establecido un marco jurídico eh, para este tipo de, de, de actos de, de violencia contra la mujer. Sí pero quería saber si se han hecho algunas actualizaciones últimamente, si se está, como que sabes, aplicando quizás más. ¿Okay?
2: Sí, okay. mira, eh, ahorita hay muchos movimientos que, uh -huh. que van en pro de esta, de de esta eliminación, ¿verdad? De esta eliminación, sí. Y yo creo que además de la eliminación, pues la prevención es vital, uh -huh. ¿no? Y la psicoeducación toma un juego allí súper importante. Y creo que eh, a, a estudio personal yo uh -huh. siento que no se le ha dado esa gran importancia a lo que es la parte psicoeducativa dentro de los procesos de eliminación y prevención de la violencia, pero ese es trabajo de tesis. <risa> Entonces, así que esperen la tesis que viene por allá. <risa> pero sí, hay, mucho, hay, hay muchos adelantos, hay muchas, eh, muchas investigaciones uh -huh. que han ejecutado y que han cambiado. Ahorita, por ejemplo, está muy rigurosa la ejecución de la ley eh, contra casos que tienen que ver con, con violencia, violencia de, género de género o violencia contra la mujer uh -huh. okay? en, aquí en el estado Carabobo bueno, eh, debo decir que Ajá. es uno de los estados más violentos de Venezuela en Ay, función no de materia de género wow. uh -huh. y bueno, se está trabajando arduamente desde las fiscalías uh -huh. y todo esto para, para transformar esa, esa verdad claro. ¿Es okay? sí, entonces eh, que ¿cómo manejo, por ejemplo, todo esto? Bueno, trabajando desde una institución pública mm -hmm. se pueden ver todas estas cosas. Claro. <risa> Como te digo, trabajo con el Instituto de la Mujer hace ah, tres años. Qué bueno. okay. Desde hace tres años y bueno, he visto y, ir y venir y la mandar, realidad sí. eh, mujeres y hombres, aunque mm -hmm. no lo crean también sí, hay, hombres hay hombres que también. son violentados. Mm -hmm. okay? eh, pero obviamente de un 100% hay un 10%, okay. nada más. Y lo aborda otro tipo de ley. Ya. ¿Okay?
1: Yeah.
2: Eh, pero es violencia de género también. Okay. Sin embargo, bueno, con respecto a lo que es la violencia de la mujer, eh, los tipos de violencia más comunes uh -huh. ¿okay? son la violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual, uh -huh. la violencia económica, violencia patrimonial. Eh,
1: son unas bueno, cuantas. Aquí más o menos, <risa> claro. esas son las que
2: más se ven, de verdad. Okay. ¿La patrimonial okay? cómo es? Eh, por ejemplo, si una familia vive en una, una, una vivienda, vivienda, ¿ok? Y esta persona desea dejar el, el, el núcleo, núcleo familiar, familiar, ¿ok? Entonces tú te tienes que ir de la casa y no tienes derecho a nada.
1: Uh -huh. Te
2: sales, no tienes derecho a tocar nada, no tienes derecho a mover nada, eh, nada te pertenece y, bueno, tienes que quedarte ahí. O que, por ejemplo, eh, no puedes salir porque no tienes dónde vivir y entonces si te vas, te quito la casa.
1: Uh -huh. Sí, uh -huh. te,
2: sí eh, es la aquella que genera
1: eh, uh -huh. un, un ser... ciclo
2: de... de de violaciones de tus derechos uh -huh. porque si pierdes casa o pierdes techo te da una inestabilidad a nivel uh -huh. de patrimonio Exacto. no solamente tiene que ser techo también puede ser un vehículo claro. un carro unas pertenencias Ajá. okay mira te vas pero no te llevas nada de ropa okay. eso es una violencia patrimonial okay eh, bueno incluso eh, existe también hasta violencia laboral dentro de lo que es la parte de violencia de género sí ¿okay? sí y, y bueno los casos los casos que más 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 se dan eh, eh, son los de violencia psicológica, verbal y física. Uh -huh. Son los que, diario, claro. <risa> llegan así
0: como pan caliente.
2: Wow. Pero es fuerte.
0: Maideli, ¿cómo en este marco pues, de la eliminación, de la, vamos a decir que también de la concientización, ¿no? de todo esto de la prevención, ¿qué cosas deberíamos nosotros, la mujer, fortalecer para no llegar y eliminar realmente estas violencias de, de nuestro género pues como mujer?
2: Claro, mira, eh, justamente ese es uno de los objetivos de Mujer Inspiras, ¿no? Uh -huh. Hemos escuchado muchas veces el uso de la palabra empoderamiento. Sí. Uh -huh. eh, yo lo, yo prefiero llamarlo autoconocimiento, ¿ok? Porque se trata de que, de que la mujer conozca todo lo que tiene a su favor, uh -huh. todos sus recursos, que, que se haga líder de sus propias facultades uh -huh. y que las pueda exteriorizar de una manera auténtica. ¿okay? Okay. Esto hace que la mujer tenga claros sus límites, uh -huh. que sepa de qué es capaz, que sepa que no necesita de nadie más claro. eh, para, para poder... Eh, desarrollarse. desarrollarse, ¿ok? Y esto no, esto no es excluyente, no, no. no es que no necesitemos eh, como quien dice textualmente claro, la palabra, no claro. siempre necesitamos de alguien. Exacto. Pero es el hecho de que si no tienes a una persona, también lo puedes lograr. Claro. Y que si estás sola, pues también lo claro, puedes que lograr.
1: Claro, que tienes las habilidades y las destrezas.
2: Está pues. es mucho ligado a la autoestima, mamá. Mm -hmm. Claro, claro. Y es que, justamente, mira, nosotros trabajamos mucho algo que se llama el desarrollo de las 3A. Uh -huh. ¿okay? Yo lo llamo la clave 3A y es algo que se enseña en varios talleres que tenemos. ¿no? Esta clave 3A se trata de incluir autoconocimiento, autoconfianza y autoestima mm,
1: como bueno. parte
2: vital y pilares de, de tu desarrollo vital. ¿okay? Qué bueno. Entonces, eh, creo que lo principal para que una mujer pueda eh, saber salir uh -huh. de estos ciclos de violencia o saber eh, percibir cuando está en riesgo de caer en, en este ciclo es eh, conocerse, conocerse a sí misma, siempre ser consciente de todo lo que tiene, ¿ok? Porque al final siempre nosotros tenemos la decisión. Uh -huh. Entonces, eh, en ese momento que entendemos que la otra persona no, o sea, nos hace daño porque nosotros se lo permitimos. Exacto, Exactamente. ¿Okay? Sí. Sí. Llegamos a ese punto porque nosotros lo permitimos. Sí, sí, sí. Entonces allí, bueno, ahí es donde realmente te apropias de ti uh -huh. y bueno, empiezas a trabajar en eso, a fortalecer tu mente, a fortalecer tu, tu espíritu para tener fuerzas para salir de allí. Me imagino okay.
0: que también parte de eso es el conocimiento, los estudios, muchas veces las personas... Claras. Se cierran y no entienden que pueden hacer otras cosas porque simplemente no han estudiado, se han dedicado solamente a estar en casa. Es así. Y no se sienten capaces de como llevar su vida por ellas mismas.
2: Es así. Sí, sí. Y eh, por eso es que te digo: o sea, reconocer nuestras fortalezas uh -huh. es, es, es algo primordial. Porque de repente, bueno, a lo mejor no tuviste los recursos para estudiar, claro. para formarte, pero es que no vienes vacía. Sí. O sea, tú tienes un conocimiento de algo. Mira, no sé hacer nada, ajá, pero tú cocinas. Claro, tienes Entonces, un, un oficio. Exacto, ajá. Entonces, un mira, oficio. Mira, no, yo no sé hacer nada, yo no me... Ajá, pero sabes limpiar. Claro, Entonces puedes trabajar, puedes limpiar casas, puedes limpiar centros sí, comerciales. Sí, porque quizás puedes, no tienes
1: una profesión, pero tienes un oficio. Es correcto. Y Siempre lo puedes tienes, desarrollar. Claro, y
0: todo el mundo tiene todo. algo,
2: un don, un algo especial. Es correcto. Claro. Es una, condición, una habilidad. Una habilidad, habilidad exactamente. correcto. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Sí, sí. Y por supuesto que es, es importantísimo que, que puedas eh, apoyarte con expertos también, sí. o sea, si de verdad tú, tú sientes, porque por ejemplo yo tuve la oportunidad de que bueno será Dios que de verdad uh -huh. me iluminó muchas veces y me dijo hay algo más, no claro. y yo era muy sociable okay. y me gustaba leer desde pequeña y bueno me nutría pero hay mujeres que nacen en hogares violentos uh -huh. Sí. crecen en lugares violentos y sienten que es normal, lo normal. estar en lugares Ajá. violentos. Eso, que sienten entonces, que es lo normal. Entonces sí. allí
1: para ellas es más difícil claro. reconocer.
2: Es correcto. Uh -huh. ¿Cómo transformas tú esa mente claro. de una manera espontánea? ¿no? Sí, Tienes no que buscar puedes. ayuda. ayuda. quizás que...
1: hasta que tú puedes hacer eh, violencia psicológica, pero hasta que no llegue el golpe, entonces tú dices, wow, es que me está golpeando ya. O sea, ¿sabe? Así es. Ya me golpeó.
2: Sí. Entonces. Sí, porque eh, eh, ese es lo malo de los ciclos de violencia, uh -huh. que ellos van en ascenso, es... nunca van en descenso. Ajá, así. ¿okay? Entonces hay que estar muy pendiente con eso. No, es que él me gritó una vez, Ajá. pero no. O sea, si usted lo permitió la primera vez, espérese un grito mayor. Claro. Un grito más grande. Entonces Exacto. tienes que tener muy, muy claro tus límites, uh -huh. eh, tener conciencia de tus propias fortalezas, siempre tener grupos de apoyo, que te ayuden a, a, a ver otra percepción de las cosas y, y bueno, nada, atreverte, atreverte a, a, a ser tú. <risa> bueno, mira, para ir cerrando este segmento,
0: este, ¿qué le dirías tú a estas mujeres que, que quizás en este momento están escuchando y dicen, mira, yo tengo esos signos dentro de esta relación que tengo, ¿qué deberían o sea, ¿qué, ¿cuál debería ser sus pasos para
2: ellas terminar? De, para salir. Para salir de eso. Mira, lo primero es eh, superar el miedo, ¿ok? Porque uh -huh. no tanto como superarlo. Yo creo que eh, no dejarse llevar por el miedo, porque el miedo tal vez lo van a tener allí por mucho tiempo. Sí. Pero que más allá del miedo puedan dar el paso de buscar ayuda, ¿ok? Es lo uh -huh. primero que se recomienda, buscar ayuda. Okay, buscar ayuda psicológica, buscar apoyo de alguna organización también, si ya estás realmente dentro de un ciclo eh, bastante violento, por ejemplo. Eh, empezar a, a formarte, a formarte en desarrollo personal, en habilidades, en, en habilidades para uh -huh. ti. Eh, y creo que, que eso sería lo, lo más base, lo okay. más base para, para tú poder salir. Porque es que lo lo primero que necesita una persona para salir de esos ciclos es ser consciente de que quiere salir. Claro. Entonces, no lo va a poder hacer si no conoce otro mundo, si no conoce sí, otras cosas. exactamente. Entonces, necesita salir a ver qué sí. hay en el mundo. Sí, porque muchas
1: veces la mujer maltratada, bueno, dice, ok, sí, voy, hago una denuncia o voy ante una institución y regresas a tu casa así como que bueno no tengo otra alternativa sí
2: no y hay, hay casos en donde eso puede ser un factor eh, de riesgo muy grande claro ¿no? entonces claro. Es, es fuerte eh, pero hay instituciones hay instituciones bueno. públicas que a donde pueden recurrir hay organizaciones ¿verdad? sí claro que Qué sí bueno. eh, desde lo legal uh -huh. o sea si tú puedes ir de una casa eh, salir de tu casa he tenido eh, personas en uh -huh. el instituto que atiendo en donde llegan eh, huyendo, o sea mira wow. no puedo volver a mi casa uh -huh. porque me van a matar Sí. Y esa persona recibe junto con los abogados una orden de alejamiento, van a la policía, la policía va con esa orden, saca a la persona de la casa, resguardan a la persona o eh, dependiendo del tipo de agresión, uh -huh. pues puede incluso ir preso okay. de manera automática uh -huh. y se le brinda el apoyo. Y si es requerido, pues eh, a veces este, se deja una custodia durante un ah, tiempo. Un tiempo. O sea, okay. sí hay los medios, okay. lo, que, lo que no sabemos, lo que no lo conocemos. Claro. Pero sí hay los medios eh, cómo ayudarte. Okay. Bueno, Maydelis, gracias por haber venido el día de hoy,
0: por compartir este espacio y hablar de un tema tan importante. No, Gracias a ustedes. Y bueno, y cuéntanos,
1: ¿dónde te podemos seguir? O sea, ¿cómo, <risa> ¿Dónde te podemos, te, ¿Cómo te podemos localizar? ¿Cómo te, cómo te localizamos?
2: <risa> claro, bueno, mira, eh, no, nosotros tenemos varios espacios, ¿no? Ajá. Tenemos, Pueden llegar a nosotros a través de nuestra página web. Eh, www.mujerinspiras.com uh -huh. también nos pueden encontrar en Instagram como arroba mujerinspiras allí tenemos el link de todas las actividades y todos los talleres que tenemos eh, disponibles para, para la mujer okay? Okay. Eh, en función de, de ese empoderamiento y de ese desarrollo personal que necesitan tenemos especialistas que, que también están con nosotros allí psicólogos, uh -huh. expertos en materias que los pueden apoyar también eh, y bueno nos pueden encontrar también en YouTube tenemos uh -huh. un canal donde compartimos un podcast eh, allí el canal es Mujer Inspiras eh, tenemos nuestra cuenta de TikTok. Hay muchos canales donde pueden ubicarnos. <risa> Qué bueno. Para que disfruten en cada, en cada paseo, <risa> espacio. ¡Qué bueno, En el bueno. formato que mejor deseen. ¡Claro! ¿no? No, y bueno, bueno. <risa> no sé si puedo dar un, un número de teléfono. Sí, sí, claro, por supuesto. Ubicar? sí Nos pueden ubicar a través del 0424-439-7890. Por okay. allí los vamos a atender con todo cariño y bueno, cualquier duda, pregunta, necesidad que tengan o que okay. si les desean información, pues ahí los vamos a recibir con todo gusto.
1: Bueno, bueno my gracias. Muchísimas gracias a por habernos orden, acompañado.
2: No, es un, todo un placer, de verdad que
0: sí. Gracias bueno. a ustedes. Bienvenidos a nuestro segundo segmento La Mujer de Hoy. Hoy tenemos una invitada súper especial y es María Manzanares. María Manzanares. Tiene 29 años de edad, terapeuta psicosocial, egresada en el 2013 de la Universidad de Carabobo. Es comunicadora social, egresada en el 2019 de la Universidad Arturo Michelena. Es actriz de teatro, actualmente desarrolló el monólogo de La Vagina en Huelga el cual lo escribió y también lo actúa. Este tiene un podcast llamado Que, me, que perdone me perdone mi padre.
1: Mi padre.
0: Ay, Dios. Ha participado en otras obras de teatro como El Metiche de Roberto Gómez Bolaños y La Inyección. Esa última también es de su autoría.
1: Mm, todos son géneros de comedia.
0: Sí, señor. Y bueno, pertenece a la agrupación teatral llamada La Expresión Escénica.
1: <ríe> Bienvenida, Bienvenida, Marian. ¡Ay! Gracias. Gracias, wow. gracias. De verdad por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. Tremendo currículo. <ríe> gracias. Marian, Marian, estás muy cotizada. Cuéntanos. Ay, Dios. Cuéntanos, sí. Marian.
3: ¿Qué te cuento? Ajá, ¿Cómo empezó
0: todo esto? ¿Quién eres? ¿Quién es May? Marian.
3: Mira, ya te voy a contar. Eh, vamos a contarte primero cómo comenzó, uh -huh. <ríe> porque yo creo que de cómo comienza, eso tiene mucha relación con, con mi vida, con mi crianza, con mi familia, y más o menos de allí también se desprende quién soy yo. Eh, Vengo unos padres... Bien conservadores ah,
0: okay, De una familia oh,
3: De una familia donde mi abuela decía Que tenía que pegarle plomitos a las faldas Porque estaban muy cortas lo certificos ah, De una familia donde Tenías que salir casada Vestida de blanco Llegar virgen al matrimonio Donde si presentabas ese primer novio y no funcionaba Entonces tenías que esconderte a todos los demás Hasta que estuvieras 100% segura de que ese era el hombre Entonces soy la menor de seis hermanas Y la menor de todísimas las primas uh -huh. eh, Y bueno, vi, vi, vi eso en mis hermanas, vi eso en mis primas eh, Cuando la primera de mis primas se divorció El primer divorcio en la familia fue tremendo todo fue eso fuerte. Eh, recuerdo de una prima también Que tenía ya como 25 años y, y salió en estado No estaba casada Y recuerdo clarito Yo no sé qué edad tenía Yo como 8 años 10 años No sé qué edad tenía Y recuerdo que ella pasa Un mensaje Cuando los teléfonos Eran de que la pantalla era Anaranjada ¿Sabes? Ah, exacto Y el mensaje comenzaba Secreto sumarial Entre primas ¿sabes? Entonces Y era que la chama que ya estaba graduada, que ya trabajaba, había salido embarazada Era independiente económicamente No tenía que rendirle cuentas a nadie Entonces el secreto sumaría era que estaba embarazada Exacto. Pero no se había casado Entonces de vivir todo eso, me doy cuenta de que no hay nada más natural en esta vida que la sexualidad Que somos seres sexuados desde mm. el momento en el que nacemos claro. Y que... Y que más bien yo creo que me, me atrevería a decir que llegar virgen al matrimonio puede ser contraproducente. Entonces, eh, de ahí nace eh, un personaje que es Virginia Castidad, que, <ríe> según, <ríe> que según la sociedad, pues tenemos que ser recatadas, moralistas, eh, perfectas, ¿sabes? Que no tenemos deseo sexual claro. o que no lo podemos demostrar. Sí. Pero por dentro hay un fuego arrasador que, que nos mata <risa> igual que a los hombres y que eso está bien. Porque incluso el bebé, tú ves un bebé de meses y, y su parte íntima se erecta. Sí. Y no es porque esté, sea morboso, Nada, no, no, no. porque vaya, porque es, eso es natural. Es natural. natural. Uh -huh. es natural. Uh -huh. Entonces, eh, la Vagina Huelga es un monólogo que quiere contar un poquito de eso, ¿no? Eh, normalizar y naturalizar
1: eh, la vida sexual de las mujeres. Sobre todo... Esa sexualidad, en el programa pasado estuvimos conversando con yo sexualmente Ajá. Este, y hablábamos de eso, ¿no? Que en esta sociedad donde hemos sido nuestra cultura, por ejemplo, latinoamericana, Ajá. donde hay tanto machismo, donde es la mujer llega virgen al matrimonio, donde, ¿sabes? O sea, el cabello tiene que ser largo, donde la falda tiene que ser larga, o sea... En la rodilla, no puede ser por encima de la rodilla, donde todas esas cosas. Y yo le comentaba a ella que muchas veces nos cohibimos las mujeres de hablar de sexualidad. Incluso con nuestras parejas, que tiene que ser una comunicación constante de decirle, bueno, me gusta esto, esto no me gusta, si sí me siento bien. Nos cohibimos de todas esas cosas. Sí, porque
0: fíjate que una de las cosas que comenta Sandra es verdad, es tu pareja, es con la que convives todos los días, uh -huh. es con la que pues, estás todos los días allí y no te atreves a comentarle, mira, esto no me gusta, esto sí me gusta. Porque precisamente tú sientes que al decirle algo, van a decir, esta mujer es experimentada, uh -huh. está quién sabe cuántas veces estuvo con alguien o lo que sea. Y entonces, ¿sabes? Resulta que, que tú sientes que te está juzgando y que te va a juzgar la pareja. Claro. Y creo
3: que es parte de lo que es este monólogo, ¿no? Claro, sí. Y que somos somos parte de eso. Nosotros somos parte de una sociedad, de una sociedad que machista, de una sociedad conservadora. Y no nada más la mujer, uh -huh. porque a veces creemos no, que es no, la no. mujer. No,
1: no, el hombre, es el claro, hombre. Claro, por supuesto. Es que claro, empieza por allí. Claro. ¿Por qué? Porque por ahorita, eso lo ahorita lo, lo conversábamos justamente porque decimos, sí, pero ¿quién educa el hombre? Claro. Es la mujer, uh -huh. o sea, es el matriarcado. Y tú bien lo dices, tú vienes de una familia súper conservadora, uh -huh. pero ¿quién era la que dirigía toda esa familia? La abuela. la abuela. La abuela, ¿entiendes? Entonces, de allí, pues, era como la encargada de dar uh -huh. las directrices. Correcto, ¿Qué? es, es
3: así. así. Y entonces yo creo que, que el, el monólogo invita, porque mira lo que me ha pasado uh -huh. a mí también con el monólogo. Yo he llegado a muchas partes, el monólogo se llama La vagina en huelga. Y hay muchas partes donde ni me quieren hacer entrevistas, uh -huh. ni quieren hacer el monólogo por el nombre.
1: Claro. Sí, sí, y, sí, sí. Y yo digo,
3: pero ya va. ¿Cómo se llama? O sea, esto es una parte del cuerpo que es la mano, claro. el brazo, Exacto. la vagina es otra parte y es su nombre Es su nombre, su nombre
1: es su nombre. Sí, sí, sí. sí. Ah, entonces sí.
3: evitamos nombrarlo, pero sí. como por qué. ¿Qué es lo que está mal allí?
1: Claro, con la ginecóloga también conversábamos que ella decía, bueno, pero es que entonces aquí se le, in se le inventa cualquier tipo de nombre. Ajá. Pues la totis, la totona, bueno, la cuchumina, no sé qué. Y es la vagina. <risa> la pues, <risa> la vagina claro, es la nombre. vagina. Bueno, fíjate que eso que, que te
0: comenta, que fue tanto que, que a mí me quedó grabado lo que dijo la, la <risa> la ginecóloga que es uno que no le habla a los niños como es que hoy justamente Jesús estábamos hablando y tal y yo bueno yo pensaba que el óvulo era un huevito qué tal yo dije se acabó entonces, estábamos hablando de eso y me dice, yo le digo, la mujer tiene óvulos y los hombres tienen espermatozoides. Ya está listo, se acabó. Y yo dije, si me pregunta más, pues me tocó ahora, porque no voy a seguir en esto, porque yo, ay, ¿cómo hago? Y que le digo claro, que la semilla germinó. Entonces, ¿sabes? Claro. Pero yo entiende. Y ya, mira, yo tenía tanta complicación que le iba a decir el óvulo, le iba a decir espermatozoides, pensando que él me hay más allá. Ya, saqué otro kilo sí, cuando le dije, claro. no, ¿qué tal? Que los hombres tienen esto y tal. Y
1: ya. Sí. se
0: quedó tranquilo. Es que es más sencillo claro. de lo que nosotros pensamos. Sí. Exactamente. Y fíjate que lo que tú dices de, del nombre de tu monólogo, que es así, porque este, yo estaba conversando con otra persona y le digo, no, mira, sabes que yo quiero yo quiero el monólogo, de la, el monólogo de la vagina, la vagina en huelga. ¿Qué? ¿Pero en un restaurante? Y yo le digo, sí, en un restaurante, ¿cuál es el problema? O sea, ¿sabes? Y debe ser un show eso, ¿no? Sí. Y dime, ¿qué has encontrado? O sea, Ahorita esta experiencia que has vivido, que este, veo que, bueno, eh, vemos por tus redes sociales, que las redes sociales de... de, de Marian. De Marian son, hola, soy Marian. Ajá. Este, ¿Cómo ha sido? ¿Qué te has conseguido? O sea, ¿qué son las anécdotas que has tenido en este de transitar?
3: Mira, de todo, de todo. Y yo a este monólogo le agradezco un montón, porque me ha hecho crecer mucho como uh -huh. persona. Este, ¿Qué me he encontrado? Me he encontrado con personas que... Que hacen malos comentarios, ¿sabes? Personas sí. que dicen como que, ay, y así buscas que te respete. Exacto. Ay, pero también me he encontrado con un montón de mujeres maravillosas que piensan lo mismo, pero que nunca se habían atrevido claro. a decirlo, ¿sabes? Claro, mujeres claro. que también sienten que, que su vagina le habla. Exacto. Que, que su vagina a veces se apodera de ella, pero que jamás en la vida se pudieran toma, atrever a decir, a decir algo, algo como eso. Entonces, bueno, les gusta la idea, se unen a la idea. Eh, por supuesto, como ya te dije, he encontrado restaurant que, que donde me he presentado una, dos, tres, diez veces y otros que ni locos presentan algo como eso en sus instalaciones y eso está bien. Claro, ¿sí? claro. Eso está bien, o sea, hay para todos los públicos, Exacto. para todos los gustos y eso se respeta. Uh -huh. Pero si sí, hay ideas encontradas. Eh, yo creo que nos falta todavía abrir un poco la mente. Sí. Nos Pero si sí podemos crecer, ayudar sí. con eso, pues sí, bueno, sí. Claro,
0: porque fíjate algo, yo considero que, que estas cosas son importantes. Sí. Tenemos mucho tiempo que el teatro, o sea, sabes, eh, quizás. Como ha perdido, ha, ha perdido. perdido como espacio, ¿no? Eh, en Caracas es como más abierto esto del Realmente. teatro, tú vas a sitio y esto acá no, no es tanto. Uh -huh. Y eso es importante, porque yo pienso que parte del autocontrol que la mujer debe tener y cuando empieza ese proceso de sexualidad, cuando es adolescente, uh -huh. es parte de saber realmente que eso que está sintiendo sí. ella, uh -huh. lo, lo sienten todas. Claro. Claro. Que no es que es rara, no es que es una loca, no es que es, es que es, es, no tenemos moral, uh -huh. sino que es parte de tu sexualidad y sí. de tu forma de vivir. Y que si tú sabes aprender a vivir con esto,
2: claro. o sea,
0: con esa, esa parte de tu vida, Tú vas a poder manejarlo y controlarlo en el momento sí. que debe ser. Claro, lo y hablo ser, por ser la un, parte
1: de la sexualidad en los adolescentes. Claro, y ser un adulto, llegar a ser un adulto re, responsable sexualmente.
3: Claro, y que eso lo hace la información. Sí. Porque por lo menos. En, 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 en mi época, señora, <risa> cuando yo estaba más joven, <risa> este, recuerdo que, que sí. era un tabú. Claro. Era un tabú y mis papás tenían un miedo tremendo a que cualquiera de nosotras saliera embarazada, sí. pero, pero esa, esa, esa posibilidad estaba muy latente, porque claro. no sabíamos absolutamente nada, nada. nada, y si tú querías evitar algo, pues por lo menos siéntame y dime que da el conocimiento, claro, Exacto. pero absolutamente nada, o sea, yo le tenía un terror horrible a mi mamá, mi mamá decía que si apenas me daban un besito me dejaba tocar, yo iba a llegar aguada a la casa y yo siempre me veía en el espejo, ¿sabes? Yo me daba un besito con mi noviecito y llegaba revisando para ver que todo estuviera en su lugar. Entonces había un montón de desconocimiento tremendísimo y cuando por fin yo me inicio sexualmente, me quería morir. ¿Sabes? O sea, yo tuve que ir con 19 años al sexólogo
1: claro. porque
3: no entendía absolutamente nada. Nada de lo que te
1: estaba pasando. Nada.
3: Entonces, claro, gracias a Dios, pues yo fui al sexólogo siendo todavía una chamita, mm. pero pudieron haber pasado un montón de cosas que ni, ni me quiero imaginar. Claro. Entonces, si tú quieres realmente encaminar a un muchacho, o sea, dale la información sí. correcta, ¿no? No es
1: que nos vamos a ir a, a, a darle no información. Es a la no es la no, que es otra no, cosa Claro, eso es claro. otra cosa. Pero sí hablar y es que ellos tienen o sea, ahorita todos tenemos una ventana abierta a la información ¿Qué es entonces, el internet entonces, es correcto si tú no sabes cómo canalizar toda esa información,
0: la música si sí. ellos uh -huh.
1: escuchan, sí, todo está
0: sí. sexuado, o sí, sea, sí, sí. entonces si tú no sabes manejarle eso y no sabes cuando te hacen esas preguntas desde de que es una canción lo que lo está diciendo, claro, claro lo van a buscar por otro lado, eso, van y a que cualquier otra
3: persona se lo va a preguntar, ah, ellos, sí. ¿sabes? O sea, no hay cómo controlar claro, porque claro. capaz tú le, le controlas la cantidad de datos o de hora que está en su teléfono, pero, pero pueden usar el de la amiga, ajá. pueden usar una computadora, pueden Claro. Entonces es mejor que esa información venga de la persona confiable, del cuidadora, que ellos lo, lo obtengan de Y fíjate de otra algo, este, parte de,
0: de esa vida es que tú comentas, ¿no? que, eh, que tú fuiste un sexólogo y todo eso, yo siento que este, yo en este momento tengo 38 años uh -huh. y el recorrido pues, de informarme, uh -huh. ¿sabes? de seguir cuentas en Instagram, de sexólogos, de esto, tú piensas y ves las cosas de manera diferente y el tabú, se acaba Se va claro se va de ti Y que eso es lo más importante Para tú tener Una relación de pareja Este Sana uh -huh. Por supuesto sí. Sana Porque cuando hablamos La gente piensa Que cuando uno habla de sexo Habla de la sexualidad Y habla de que De que si uno no tiene tabú Eso no, es que es promiscua, no, eso no tiene nada que ver No,
1: es que no tiene nada que ver con nada eso Nada que ver con eso,
0: claro. es que la
3: sexualidad no, no
0: se reduce solo al acto, al acto sexual. sexual Exactamente, o exactamente, ¿no? hay muchas cosas. otras y tú cosas Y tú te sientes cómoda con tu cuerpo, uh -huh. te sientes bien, o sea, te sientes agradada, agradada hasta con ponerte un vestido porque tú te sientes sexy uh -huh. Y eso es parte de, de la parte de la autoestima inclusive, uh -huh. es que veníamos hablando este en el segmento anterior de lo que Ajá. es la parte de la violencia de género contra de género la mujer, y, contra la mujer. y eso es parte de eso, si tú te sientes bien contigo mismo, si tú tienes un buen autoestima si tú te sientes que tú eres bonita claro. que tú, a, tú puedes gustarle a cualquier persona o cualquier hombre que a ti te interese tú no te
1: vas a permitir que te maltraten sí. Es así. Ajá. sí, ahí, tienes, ahí ya, ya vas como que con un camino recorrido para evitar el maltrato claro, Ajá. Ajá. es así Mira, y
0: aparte de esta experiencia, bueno, que tú me dices que has tenido todo en este... ¿Cuál ha sido la anécdota que tú tienes así como que grabada que dices, mira, esto es lo máximo que a mí me ha pasado en este, en este proceso? De o en la este? vagina
1: en huelga.
3: Positiva, o sea, que me sí, guste, sí. una Ajá. experiencia que me guste. Uy, porque no me pasaron la chuleta antes de pensar. <risa> mira, que me guste, creo que, bueno, creo que hay varias una, cuando mi papá por fin lo aceptó. Ajá. ajá Ay, ok, mano, eso yo, mira, ajá, yo te iba a preguntar eso. ¿Qué pasó? Uh, con, que si la mamá no lo que el besito. La podía wow. derretir. Uh
0: -huh. ¿Qué pasó uh -huh. en esa familia cuando Mira. ella... Un proceso. Ajá, eso fue un
3: proceso. Sí, no, fue un proceso. Mi papá uh -huh. al principio pues no estaba cómodo, decía que, que, pero, ajá, que está bien que me guste el arte y el teatro, pero ¿por qué ese tema? ¿O por qué me tenía que vestir con algo tan corto? Pero eso pa pasamos de eso a yo ignorar todos esos comentarios, allá un momento en el que él, yo me lo llevaba para las reuniones. <risa> Y él mismo ya decía, no, contrátenla, es muy bueno, se van a reír. Claro que sí, lo hace excelente. Y yo, ajá. <risa> <risa> ajá. Ah, este, ese momento, por supuesto, fue genial. Ya verlos a ellos cómodos al principio. Sí, siempre me han acompañado. Mi sí, papá sí, siempre han sí. estado. Okay, pero sí. al principio, por supuesto, no se sentían. Sí, sí me apoyaron siempre, pero sí, no se sí. sentían cómodos. Claro. Con que yo hablara de eso. Con y ya llegó un momento en el que ellos se paraban orgullosos y decían, sí, esa es mi hija y está bien lo
1: que está haciendo, <ríe> claro.
3: Ese momento, por supuesto, genial. Y otro momento así profesional que me encantó. Bueno, prontito viene por allí Astrid Carolina Herrera. yo y que me contactaron para que yo hiciera la apertura de, de su show. Eso fue como ah, que... ¡Ah! ¡Claro! Es que yo vi, yo vi. Yo
0: ¡Qué vi la, Yo dije, Ay, mira.
3: Ahí fue donde dije,
0: necesito rápido. <risa> <risa> eso apurarme. Necesito rápido. Eso esto tiene que ser pronto. pronto porque la mujer... <risa> pero qué bueno. Mira. Y este... Uh -huh. En este proceso que me dices que, que has crecido, ¿qué proyectos tienes? ¿Tienes algún proyecto por allí que quieras decirlo o no? Mira, lo voy a mantener calladito aquí o si vienen proyectos.
3: Sí, si vienen proyectos <coughs> alineados con lo que es el monólogo y otros que no tanto, ¿no? Uh -huh. Porque entiendo que, que, bueno, que hay que renovarse, que, que hay que innovar, que quizás el monólogo no va a gustar por siempre, ojalá sí, pero bueno, por ahorita... En diciembre quiero unirme Quiero hacer alianzas con otro artista Se llama Anthony Parra Tiene un monólogo muy bueno Que uh -huh. se llama La Abuela Porfiria Y queremos hacer unir las dos historias En un cuento de Navidad ah, okay. Queremos hacer eso eh, Tentativamente va a ser en el Teatro Municipal de Valencia Qué bueno. buenísimo Está eso por allí Que es como que lo, que lo que está más cerca Y ya otros proyectos para Ah, bueno, por allí estrené en la Expo uh -huh. Valencia La Inyección uh -huh. Es un guión nuevo Solo, bueno, se estrenó hace poquito. Ah, pero ese también lo
1: escribiste tú? Sí, lo escribí ah, yo. O eh, sea que estuviste con esa y estuviste con la vagina en huelga. En correcto, la expo.
3: En la expo, ah, sí. Y mismo. bueno, es un micro de comedia, pero así, así comenzó el monólogo, siendo claro. un micro. Y ahorita dura como una hora y media. Entonces, este es un micro, vamos a probarlo, vamos a ver, a ver si, si también eh, se comercializa de la misma manera. Y bueno, un programa de radio que quisiera también hacerle mm, la competencia mm. a ustedes para el año
1: que viene. <risa>
0: Ah, bueno, ah, bueno. bueno, pero Radio Catastumbo está a la hora Gracias. Claro, <risa> claro, claro buenísimo. Pues, sí, bueno. Claro,
1: puedes hacer un, un programa, un programa acá con claro mucho gusto. Que sí. Tenemos el espacio.
0: Mira, y ese proyecto, o sea, es lo que tú,
3: ¿cuánto tiempo tiene el, mon, el, el monólogo,
0: monólogo? Seis la vagina años. Huelga? Sí. Seis, seis, seis años. años
2: sí. ¿Y
3: los frutos los ves ahorita? Ahorita, claro, es que han sido seis años interrumpidos claro. con la pandemia. Con la pandemia y otras cositas personales. Mm -hmm. Pero sí, los frutos definitivamente ahorita. O sea, al principio me iba bien también, no me puedo quejar. Pero también el miedo, yo siempre tuve... El monólogo y a la par yo tenía un trabajo de lunes Ajá, a viernes, claro. ¿sabes? Y de vez en cuando lo hacía los fines de semana y todo el mundo me decía, pero dale y tal, pero qué miedo dejar sí. mi trabajo fijo, claro. mi quince y S mi último, salir de tu espacio de, de confort, zona de confort claro. para ver si esto iba a funcionar. Sí, sí, sí. Hasta que bueno ya llegó el momento en el que dije, déjalo, oh, <risas> sí, sí, es ahora o nunca. Y detrás que tú comentas de que bueno estamos trabajando y eso hay un equipo. Mira, por el momento no. Por el momento tengo una chica que me asiste en todo, que me ayuda con todo y bueno, esa carga la llevamos juntas, pero, pero eso viene también, quisiera un equipo completo pues, que me ayude con, con las fechas de presentaciones, con las redes sociales, con un montón de cosas.
1: ¿Cómo y nace, bueno. Marian, este, esa veina artística, no? ¿Cómo, cómo nace, cómo la descubres? Mira, no sé No, bueno, yo creo que desde, desde pequeña Lo que
3: pasa es que todavía no estaba tan consciente Desde pequeña me gustaban mucho las artes No tenía claro que era la actuación Ok Pero por lo menos yo recuerdo que chiquita Yo me amarraba una sábana, ¿no? Y, y modelaba y decía que yo quería ser modelo Que quería ser Miss Venezuela Pero bueno, salía mi papá diciendo que no Que eso no era de mujeres decentes Eh... Recuerdo también que iba al teatro, mi mamá tenía una hijada que, que estaba en danza. Ajá. Y íbamos al teatro a ver esas a presentaciones, ver, presentaciones y yo presentaciones. lloraba muchísimo. lloraba, O sea, yo me emocionaba muchísimo claro. ante eso. Y cuando ya por fin me gradué de la universidad, ya soy mayor de edad, hago mi plata. Eh, comienzo a explorar todo ese mundo. Me metí en modelaje. Uh -huh. Sí, fui modelo.
2: <risa> sí, lo hice. Así no le gustara. Muchas
3: lecturas. <risa> Listo. Dice este, locución. Y cuando estaba estudiando en la Carabobo, me inscribí en teatro. Uh -huh. Lo que pasa que ya después los horarios no me dejaron no avanzar. Cuadraban. Y yo recuerdo que hacíamos en la primera carrera, yo estudié terapia psicosocial, hacían muchas dramatizaciones. Uh -huh. Muchos, o sea, todos los casos habían que, que dramatizarlos. Y y bueno, todo el mundo decía Pero es que tú te pasas Tú te metes en el papel Yo llevaba vestuario <risa> llevaba, Yo no sé qué Yo armaba ¿Disfrutabas? ya Disfrutabas Disfrutabas Sí, uh -huh. armaba mis personajes Y dirigía a todo el mundo <risa> y, y todo el mundo decía Que yo estaba
1: loca
3: Y sí, un poquito Claro <risa> Pero, Pero creo
1: que mu mucho de... Eso lo dicen, ¿no? Que muchos de, de las personas Que están en el medio artístico Dicen que tienen que tener Un poco de loco
3: Sí, yo creo que todo Artístico y no ¿sabes? sí,
1: el mundo Todo, tiene, todo tiene que tener Para un poder llevar amoroso. esta vida, Todo el mundo
3: tiene un toque Todos Tenemos que tener un toque
0: <risas> Sí, 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 un toque sí. Si no te
1: haces muy aburrido Muy uh -huh. rígido Sí uh -huh. Bueno,
0: esto ha sido demasiado oh, bueno esta, esta conversación. Karina se la ha disfrutado, me la Muchísimo, me gusta, es que me encanta, o sea, yo estoy loca por demás. O sea, tienes que ir. Sí, tengo que ir, tengo que ir. Entonces, bueno, ¿cómo te podemos contactar? O sea, ¿cómo te contactamos para saber dónde te vas a presentar? Si nosotros queremos, este, alguien quiere, pues, tu monólogo en un sitio, ¿cómo es la información para que quede? Claro.
3: Acá. Mira, estoy en Instagram Mi Instagram personal es Arroba hola piso soy Marian Marian termina en M Y el Instagram del monólogo es Arroba la en huelga Esos son los que estoy utilizando ahorita.
0: Y son los canales por donde te podemos contactar, localizar. ¿verdad? Sí,
3: correcto, sí Bueno, ok
0: bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de
3: hoy. Gracias.
0: A Fue excelente esta conversación y bueno, esperamos verte pronto en, con, tus nuevos mono, con tus nuevos proyectos. Claro, que sí, claro que sí. Y
1: tienes que ir a verla, Karina. Sí, sí. Voy Antes a... de
3: los nuevos, tienes que ver sí, el actual Sí, su ¿no? Claro que sí, sí, sí. Me encanta la risa. Me
1: encanta.
0: Bueno, Marian, bueno, bueno, muchas gracias, gracias. De verdad que a sí. A Bienvenidos a nuestro espacio de microtips y así le damos la bienvenida a la Navidad con este hermoso fondo navideño <risa> y bueno por acá les traemos unos tips para crear un ambiente navideño
1: en tu hogar. Karina ¿Cómo colocas tú el, el árbol o cómo haces tú ese proceso por ejemplo para colocar el árbol?
0: Para mí lo más complicado es <risa> el árbol. Yo empiezo por la entrada
1: Ajá. yo pienso
0: que una de las cosas que, que, que más importante es que tú le des un preámbulo especial a la, a la, entrada, de a la entrada de tu casa. Y eso
1: da un calor ya navideño. Ajá, cómo lo haces? ¿Qué colocas? Pues porque hay muchas personas que colocan, sabes, una, una corona y la adornan. Y... Bueno,
0: yo coloco una corona, también puedo poner una,
1: a veces pongo una alfombra ah, navideña
0: okay. y, a, bueno, y a veces también se colocan guirnaldas. Sin embargo, okay. a mí me,
1: me, me gusta más la corona. Bueno, yo no, yo coloco un, un adornito en la entrada de mi casa, en la puerta de mi casa, pero yo siempre he querido colocar unas coronas, pero de pino natural.
0: Claro, es así. Mira, fíjate que justamente en eso estábamos conversando mi esposo y yo, y este año... Pues hicimos la compra de, de una parte natural, como
1: de unas esticas que ah, venden, okay. como para darle, ¿sabes? Ese olor sí, a pino. ese olor, ese olor tan característico. Sí, de la Navidad.
0: También otro, otro tip para que haya ese, ese olor particular es que cuando tienes infusiones, ah, okay. coloques, en el, ajá, coloques
1: aromas de pino que venden. Ajá. Sí, bueno, hay, hay esencias, Escencias hay ambientadores riquísimo. que son de pino o de entonces canela, sabes, por ejemplo. sabes que allí empieza
0: la calidez. Claro,
1: exacto. Ajá. ¿Qué haces tú para adornar el árbol? Porque, ay, sabes, hay luces blancas, hay luces este, amarillitas, hay luces de colores. Bueno, fíjate algo, yo
0: particularmente pienso que este, la Navidad es cálida. Uh -huh. Y para mí tienen que ser luces cálidas. Este, ellas te dan esa sensación de. Como de,
1: de hogar, Ajá. de... A mí me gustan las luces que son amarillitas. Exacto, ¿sabes? que son las cálidas. A que son las cálidas. Para mí es como más, tú sabes, eso, te sientes como más cómodo. Bueno, en mi caso, ¿no? Yo me siento más a gusto. Exacto. Fíjate que una de las cosas del árbol
0: es que dicen que es la pieza más importante y fundamental de la decoración navideña. Uh -huh. Porque es donde tú puedes desplegar todo ese espíritu navideño que tienes, ¿no? Y bueno, sorprendes a la familia, a los amigos, con lo que más te gusta y todo eso. A mí, particularmente, desde unos años para acá, me gusta hacer como el encendido de la Navidad.
1: Ajá, sí.
0: Y bueno, y pues invitar ciertas personas, quizás el primero de diciembre a alguien, el dos, otra persona, porque bueno, es parte de la calidad eh, eh, de, de, de ese parte, disfrutar. De ese disfrutar, de ese, de ese disfrutar, compartir.
1: De ese compartir en familia o con, con los amigos más allegados.
0: Y otra cosa importante del arbolito es que tú te sientas en la libertad. De colocarle el color que, tú, que quieras. tú quieras. Desde el blanco. Sí. Bueno, ahorita se usa hasta, los ne hasta el negro. Hasta el negro. Hay una decoración hermosa que, que está pues. Ahorita. Incluso en tendencia, que ah. es la negra, dorada y blanco. ¡Wow! Queda hermoso, queda muy elegante. También ahorita hay una nueva tendencia que es la de la parte de dar la sensación de cabaña. Ajá. Y entonces ponen que sirrenos, okay. este, colocan el árbol que tenga. Eh, esto blanco que se meje nieve Ajá. y eso da una, también una bastante calidez, como que si estuvieras en una cabaña pasando pues la Navidad. Tú
1: sabes que me gusta a mí también hacer la corona de Adviento. Es muy linda. Ok, tú sabes que bueno ya a partir de, del primer domingo de diciembre comienza el, el Adviento, que es el anuncio, pues es prepararnos para dar la bienvenida. Preparar niño? el corazón. Ajá, para darle la bienvenida al niño Jesús, ¿no? Es así. Otra cosita que,
0: que también por allí es importante es que puedes colocar cojines. Ah, sí. Cuando colocas cojines, eso también da una sensación navideña y no, no tienes que invertir tanto. Sí. Con unos dos o tres cojines que ya, coloques, ya es, ya es suficiente. Y también, este, dicen por allí que colocar un cojín excéntrico.
1: Ah.
0: <risa> ¿Sabes? Algo diferente. Algo diferente, que sea sí, como sí. que un dos comunes que sea diferente. Okay. Exactamente. Incluso dicen que si tú quieres poner algo de ambiente navideño en tus habitaciones que coloques cojines, ya con colocar cojines ya es
1: suficiente, ya tienes la navidad en tu cuarto, ok, y para preparar la mesa,
0: bueno fíjate que allí uno tiene que volar con la creatividad, uh -huh. este Dicen que lo lindo es poner colocar centros de mesas con flores de,
1: uh -huh. del momento. Bueno, por lo menos nosotros tenemos aquí las flores de Navidad, Las ¿no? flores navideñas, Ajá. sí. Y sabes que hay, bueno, yo estaba viendo en Instagram que hay un tip que es súper, súper fácil, que es como que crear de repente el camino de mesa o crear los individuales, pero tú compras la tela, que es la tela de como de tapicería, que cuesta como 3, 4 dólares el metro, y cortas tus individuales, y de eso te salen como seis individuales y bueno, si lo puedes comprar dorado, si lo puedes comprar rojo o puedes hacer una combinación quizás y bueno, ya tienes ahí también, un de la mesa.
0: También otra otro, otra este, importante para ahorrarte este, pues dinero Ajá. en la parte de la mesa es agarrar las mismas bambalinas que usas del, del árbol del árbol y colocar una bambalina en cada puesto. Algo muy bonito que se ve es que tú dejes puesta la mesa. Eso es bonito. Eso se ve muy lindo. Y ahorita también se utilizan mucho estas luces de Navidad que son con batería. Ajá. Entonces también las puedes colocar en el medio con una guirnalda que te haya que sobrado. Bonitos, claro. Y todo esto le pones un poquito y todo eso ya hace un ambiente navideño bien bonito.
1: Otra cosa es, bueno, tú sabes los regalos. Ah, sí. <risa> Envolver los regalos. Pregúntale eso a Jesús. Bueno, pero es que a veces nos llega el 24 de diciembre y nosotros todavía estamos ahí escondidos envolviendo los regalos.
0: Sí, bueno, entre las cosas dicen que uno debería
1: comprar los regalos con tiempo. Sí, y bueno, y, eh, bueno tienes que identificarlos porque a veces usas un mismo papel de regalo para forrar varios. Exacto. Y después tú dices cuál es cuál. Bueno, puede tips, ser por el tamaño y todas exacto. esas cosas. El pero... tips es un este, regalo
0: por un color, o sea. Okay. Tú manejes, por ejemplo, bueno, mira, aquí está el de Sandra, el de Sandra lo voy a poner rojo, el de Mario lo voy a poner verde, y así vamos. Entonces ya tú es más fácil identificarlo uh -huh. en el momento que vayas a, a regalarlo o a darlo, si haces un intercambio de regalo o pues simplemente das un regalo en la noche, la noche de Navidad. De Navidad.
1: Bueno, creo que con esto terminamos esta sección de microtips para ti. Ya regresamos. Fundanica, Fundación de Ayuda al Niño con Cáncer del Estado Carabobo, es una institución sin fines de lucro, dedicada a la ayuda integral de niños y adolescentes con cáncer, que busca crear conciencia en nuestra sociedad en torno a la lucha contra esta enfermedad, a fin de mejorar la calidad de vida y lograr la mayor cantidad de niños y adolescentes sanos, integrarlos a la sociedad y proyectándolos como testimonio de vida.
0: Funcamama, la fundación de lucha contra el cáncer de mama, fundada en el 2002 por el derecho de la salud, contribuye a reducir el impacto social de condiciones de salud no transmisibles, ofreciendo respuestas integrales en las áreas de prevención, atención e incidencia pública, enmarcadas dentro del reconocimiento, respeto, protección y atención a los derechos humanos de las personas y ciudadanos. En sus redes sociales Funcamama, los puedes conseguir en sus centros médicos de diagnósticos, El Viñedo y en el Metrópolis Valencia. Recuerda, unidos salvamos vidas. Arroba Funcamama.
1: En Amigos del Hospital de Niños de Valencia, trabajan con dedicación y constancia para mejorar la calidad de atención de los niños que acuden a este centro asistencial, procurándoles espacios más humanos, modernos y confortables. Consíguelos en arroba hospitalamigos. Unidad de Oncología Pediátrica Oncopedia es un lugar de atención médica dirigida a
0: pacientes oncológicos infantiles, fundada por la doctora Alejandra Álvarez. Tiene como objetivo dignificar y humanizar la oncología infantil, extendiendo su mano a quienes más lo necesitan, donde la diferencia... Sea no solo ofrecer espacios hermosos para los pacientes, sino también espacios dignos, seguros, que mejoren la tasa de supervivencia de los niños. Los puedes conseguir en @oncopedia.aa.
1: Fumbida Internacional, organización sin fines de lucro, con fines benéficos y humanitarios, fundada por venezolanos oriundos de la parroquia Canoabo del estado Carabobo. FUMBIDA
0: nació con la firme convicción de contribuir con la salud y la calidad de vida de la población venezolana, ante la evidente situación de vulnerabilidad social que viven muchos venezolanos, apoyando a través de la recaudación de insumos a nivel nacional y mundial.
1: Visita su página web fumbidainternacional.org para conocer más sobre su labor y convertirte en voluntario. El bien también se contagia. Ha
0: llegado el momento de despedir esta super edición, pero felices por haber compartido con estas super invitadas del día de hoy.
1: Gracias a Radio Catatumbo por permitirnos tener este espacio para todas nuestras mujeres creadoras y todos esos hombres maravillosos.
0: Hoy conversamos
1: con Maideli Hernández, creadora de la marca Mujer Inspiras. Y con Marian Manzanares, la autora del monólogo La Vagina en Huelga. Síguenos en Instagram
0: como arroba entremujeres.radio para que sigas creciendo con nosotros y nuestra gran comunidad.
1: ¡Feliz fin de semana, hermosas mujeres creadoras! ¡Bye! ¡Bye!